0: Sagen wir mal so, ein Fehler, den ich gemacht habe, das ist wirklich der, ich habe gerne viel gearbeitet. Nur stellt sich später heraus, dass es zu viel war. Diesen Punkt habe ich einfach nicht bemerkt. Franz
1: Mause muss warten. Zwei Tassen Kaffee kann er mindestens noch trinken, bis seine Musiktherapie beginnt. Der Gesamtschulrektor streicht sich über den Bart. Es ist seine erste Stunde und er ist skeptisch. Doch wenn es hilft, meint er, dann soll es ihm recht sein. Er schaut aus dem Fenster und steckt die Hände in die Taschen seiner Korthose. Trommeln soll er.
0: Ich glaube nicht, dass ich individuell die Arbeit so verändern kann, dass sie eine bessere Arbeit mit sich bringt. Da müssen andere Dinge stimmig gemacht werden.
1: Seit August ist Franz Mause krank geschrieben, seit er den Herzinfarkt hatte. Diagnose Burnout. In seiner Berufsgruppe ist er einer von vielen.
2: Ja, als ich hier so allmählich dann wieder zu mir kam, ist mir das aufgefallen, wie viele Lehrer hier sind in der Klinik. Fanden Grundschullehrer, Schullehrer, Gymnasiallehrer, alles vertreten.
1: Brigitte Stollenberg pausiert nun seit sechs Monaten. Im psychosomatischen Zentrum in Eschweiler bei Aachen ist man auf Lehrer spezialisiert. Es werden neben der üblichen Gesprächstherapie in erster Linie Entspannungsprogramme angeboten. Bewegungskunst und Musiktherapie.
3: Hier haben wir Trommel, Bastrommel und so weiter.
1: Dengan Honfo betreut die Musiktherapie der Lehrer.
3: Die Lehrer haben keine Zeit zu erleben. Das ist, was sie haben als Problem.
4: Also es gibt Studien, die verweisen darauf, dass bis zu 25 Prozent der Lehrer insgesamt deutlich Burnout gefährdet sind. Und die Zunahme der seelischen Erkrankungen bei den Lehrern geben diesen Schulen ja auch Recht.
1: Der Psychotherapeut Wolfgang Hagemann leitet das Eschweiler Therapiezentrum und hat ein Buch geschrieben über die besondere Gefahr für Lehrer, an Burnout zu erkranken.
4: Also es werden aus meiner Sicht da die Lehrer heute mit Aufgaben betreut, die sie durch äußere Bedingungen kaum erfüllen können. Lehrer sind in
1: Not in Deutschland. Das ist seine These. Ihren Druck kann der Psychologe nachempfinden.
4: Es gibt keine Sicherheit mehr im Klassenzimmer selbst. Früher konnte ein Lehrer, wenn die Tür hinter ihm zu war, sich der Klasse gegenüber mit seinen Unterrichtsinhalten darstellen. Heute kommt aber permanent immer wieder neue Vorstellungen von Bildungspolitikern und Ministerien, die ihn in seinem direkten Unterrichten das Leben schwer machen. Der Lehrer steht aber ja nicht nur dann dem Schüler gegenüber, sondern er hat auch noch zu erfüllen, was von den Eltern an ihn herangetragen wird. Dann kommt noch Multikulti dazu, dass ein Lehrer ausbaden muss, dass lange Jahrzehnte wir zwar Gastarbeiter ins Land geholt haben, aber nicht dafür gesorgt haben, dass sie die Sprache lernen mussten. Das empfangen wir gerade erst mit an. Wer muss das austragen? Das ist dann wieder der Lehrer.
3: Suchen Sie eine trommeln aus.
4: Der Boden war unter den Füßen weg.
5: Ich war einfach wie gelähmt, war nicht mehr in der Lage, auch nur irgendwo einen Schritt aus dem Haus zu setzen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Es ging nichts mehr. Im
1: Musikraum hat Rainer Hartung Platz genommen. Eine Dreiviertelstunde dauert die Musiktherapie.
5: Ich hatte plötzlich Angst vor der Schule. War mir irgendwie völlig klar, dass ich diese ganze Sache nicht mehr ertragen kann. Das war einfach zu viel. Der Musiktherapeut
1: Dengan Honfu schiebt ihm eine Trommel rüber.
3: Trommel? bringt die Leute direkt auf Punkt die Dialoge zwischen Emotionalität und Rationalität ob Emotionalität momentan Recht haben möchte oder andersrum Kopf oder Herz alles was man macht kommt von Herzen das ist schon klar aber was Umgebung läuft lässt nicht Kopf in Ruhe um zu kriegen, was Herz gibt als Information. Es geht in diese Richtung zu merken, wie kriege ich ein Signal von Herz. Wie laut ist das sogenannte Signal von Herz?
1: Rainer Hartung rückt sich die Brille und die Trommel zurecht. Eigentlich würde er jetzt am Morgen um diese Zeit eine Deutschstunde geben. Doch schon seit fast einem Jahr erholt er sich von seiner Arbeit als Lehrer. An einer Berufsschule hat der Jugendliche ohne Ausbildungsplatz und ohne Arbeit unterrichtet. Zu viel habe er auf seinen Schultern gelastet.
5: Ich stehe immer in dieser Schuld, die ich nicht zu verantworten habe. Diese Jugendlichen, die erhoffen sich ja etwas von dem Schulbesuch. Nämlich, dass ich sie fördere, dass ich ihnen ein Praktikum vermittle, dass ich dieses Praktikum begleite und dann wirklich Ausbildungsplätze loszueisen. Und wir haben also einen aktuellen Stand von real, 300 Schülern, haben aber vielleicht drei Kollegen, die das komplett organisieren müssen. Das heißt also, bereits die Stundenplanung ist ständig im Bereich der Quasi-Illegalität das kann den Rahmen, den der Gesetzgeber uns vorgibt, den wir leisten müssen, schon nicht mehr erfüllen. Und jeder weiß es auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, schweigt jeder darüber. Und das ist eine sehr, sehr unbefriedigende Situation, die eben dazu führt, dass ein Lehrer wie ich dann vielleicht nach 13 Jahren nicht mehr kann.
2: Der Arbeitsaufwand steigerte sich mehr und mehr. Es sind mehr Klausuren, es ist mehr Abiturvorbereitung, es ist mehr Nach- und Vorbereitung, es kam also immer mehr und mehr dazu ne? und dass ich mich wirklich
1: wie ausgelutscht gefühlt habe. Brigitte Stollenberg sitzt im Aufenthaltsraum und nimmt eine Mandarine aus der Obstschale. Sie war an einer Abendschule tätig, wo Jugendliche das Abitur nachholen können. Zu wenig Lehrer gibt es, meint auch sie.
2: Aber dennoch, wenn man diesen Auftrag ernst nimmt und sagt, okay, ich will also individuell beraten und für die Probleme da sein und individuell leistungsfördernd da sein, dann kommt da einiges zusammen. Es war hinterher 90 Prozent Schule und ja, 10 Prozent dann noch für mich selbst.
1: Und das ging dann irgendwann gar nicht mehr.
6: Irgendwann war dann körperlich, sag ich jetzt mal, der Ofen aus.
1: Hannelore Schmieder hat vor drei Wochen das Handtuch geworfen.
6: Also selig war mein Tag morgens um 10, 11 Uhr zu Ende. Und äh, es kam dann zu einem absoluten Erschöpfungszustand. Konzentration war nicht mehr da. Dinge, die ich nach 20 Berufsjahren früher mal locker aus der Hand geschüttelt habe, waren nicht mehr da.
1: Die Lehrerin für Biologie und Chemie arbeitete nicht an einer Brennpunktschule, sondern an einem Gymnasium.
6: Wenn ich nur Unterricht machen müsste, wäre ich King. Aber gleichzeitig haben wir immer mehr sozial harte Fälle, egal aus welcher Schicht. Aber da sind ganz viele Lehrer nicht für geschult. Und die Erwartungen der Eltern und der Schüler an den Lehrer haben sich geändert. Man ist quasi Dienstleister. Es gibt Eltern, die mit überzogenen Erwartungen zur Schule gehen und sagen, sie sind jetzt dafür verantwortlich, quasi, dass mein Kind später mal einen super Beruf ausübt. Es ist immer und immer wieder die Frage, wirst du dem gerecht?
0: Der Arbeitsrhythmus ist immer schwieriger geworden. Ein gravierendes Erlebnis war mit Sicherheit der Herzinfarkt. Für mich so ein Endpunkt.
1: 30 Jahre Berufserfahrung hat Franz Mause. Studiert hat er die Fächer Deutsch und Gesellschaftslehre.
0: Die Motivation oder auch der Wille, etwas anzupacken und dann zu Ende zu führen, der hat sich immer mehr wie ein Berg vor allen Dingen aufgetürmt, über den ich nicht gekommen bin. Der Schulleiter rührt seinen Kaffee um. Da ist einiges zusammengekommen
1: in der langen Zeit. Die Aufgaben als Lehrer, als Rektor einer Gesamtschule und viele Jahre lang auch noch Gewerkschaftsarbeit.
7: Das ist wie in so einem Karussell. Wenn Sie da drin stecken und da mitwirbeln, kriegen Sie das gar nicht mit. Aber wenn Sie auf einmal außen stehen und das sehen, dann denken Sie sich, mein Gott, noch mal, da muss einem ja schwindelig werden.
1: Ulbricht, Hauptschullehrerin.
7: Wir müssen versuchen, den Kreis zu quadrieren, gerade an der Hauptschule. Wir müssen Lernstandserhebungen machen, wir müssen Leistung fördern. Wir müssen aber auch alle verhaltensauffälligen Schüler integrieren. Und das soll alles noch kostenneutral erfolgen. Das ist nicht zu leisten. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet und es ist immer weniger rausgekommen.
1: Gabriele Ulbricht unterrichtet seit ein paar Wochen wieder, an ihrer Schule in der Nähe von Aachen, nicht weit weg von der Eschweiler Klinik. Nach fünf Monaten Reha kommt sie jetzt noch einmal in der Woche zur Therapie.
7: Ich habe nie damit gerechnet, dass ich vier oder fünf Monate krank werde. Mein Schulleiter hat gesagt, du fehlst vier, fünf Monate. Ich habe gesagt, drei Wochen, dann bin ich wieder da.
1: Die Hauptschullehrerin wollte ganz schnell wieder zurück in ihr Klassenzimmer. Aber das hat nicht geklappt.
7: Das ist total in die Hose gegangen. Ich bin dann zum Trommeln gegangen und habe so getrommelt, dass ich die Hände blau und schwarz hatte. Das mache ich auch jetzt noch weiter. Ich habe mir eine Trommel angeschafft und das macht Freude.
3: Sie wissen genau, wohin Sie wollen aber ein paar Blockade sind da.
1: Rainer Hartung, der Berufsschullehrer, nickt. Er weiß, wohin er will. Dengan Honfo weiß es auch. Er hat inzwischen schon viele Lehrer therapiert. Die meisten von ihnen denken viel, aber viel zu wenig an
3: sich selbst, meint er. Lehrer gibt was, aber der nimmt nicht was. Es tut gut, diese Rolle zu tauschen. Lehrer, sie haben viel Kopf, Warum? Der Lehrer weiß nicht mehr, warum es so ist. Der fragt sich, wo ist links, wo ist rechts. Und da lüften, erneuern. Diese Kern hat zu viel Staub. Muss man das lüften? Rainer Hartung kann nicht abschalten. Ja, das ist eigentlich
1: ein Stress ohne Ende. Rund um die Uhr geht ihm die Schule durch den Kopf. wischt sich den Schweiß von der Stirn und lässt einen ganz normalen Schultag Revue passieren.
5: Die Klassensituation ist erstmal folgender: Wenn ich zur ersten Stunde Unterricht habe, habe ich es mit der Pünktlichkeit zu tun. Ich sitze dann tatsächlich da, gucke auf den Sekundenzeiger auf der Uhr und sage jetzt ist Feierabend. Das ist denen egal. Die einzige Sache, die man da hat, ist sich selber als Person einzubringen. Das heißt also, ich muss schauen und überwachen, dass die Jugendlichen auch tatsächlich in den Unterricht kommen. Das erfordert einen sehr großen administrativen Aufwand, weil ich auch ständig das Mahnverfahren, was da hinten dran hängt, im Auge behalten muss. Erste Mahnung, zweite Mahnung und dann Androhung eines Bußgeldes und dann Weiterleitung an die Bezirksregierung. Das sind alles so Dinge, die neben dem Unterricht zu machen sind darüber hinaus. Jedes Mal, wenn der Unterricht beginnt, findet ein kleiner Machtkampf um die Ruhe statt. Das heißt also, jeden Morgen erst einmal muss ich darum kämpfen, dass die Regeln
4: auch wirklich akzeptiert werden. Es fehlt für Lehrer eine Rückzugsmöglichkeit. Ein Lehrerzimmer ist keine Rückzugsmöglichkeit für das Individuum. Die
1: Beeinträchtigung durch den Lärmpegel in den Klassenzimmern wird meistens unterschätzt, meint der Psychologe Wolfgang Hagemann.
4: Das heißt, die Ruhepausen, die ein Lehrer auch nötig hat, um dem Lärmpegel, dem Aggressions- und Konfliktpotenzial der Schüler auszukommen, um dieses Ständige angesprochen zu werden, pausenlos im Kreuzfeuer zu sein, diese Ruhephasen einzulegen, die er nötig hat, fehlt ihm schlicht und ergreifend der Raum. Und ich bewundere die Lehrerinnen und Lehrer, die in solchen Situationen dann Ihre Frau und ihren Mann stehen können.
6: Also es ist schon so zu erkennen, dass es immer schwieriger wird für Ruhe zu sorgen. Der Geräuschpegel in den Klassen wird größer. Die fangen dann an, mit dem Unterricht zu singen oder wollen Musik machen oder stehen auf, gehen durch die Klasse. Es sind grunddisziplinarische Dinge fast nicht mehr vorhanden.
1: Hannelore Schmiedert, die Gymnasiallehrerin und Rainer Hartung, der Berufsschullehrer.
5: Es ist ein quasi Multitasking gefordertes Wesen, was neben dem Unterrichten noch eine Vielzahl von anderen Aufgaben und Verantwortungsbereichen übertragen bekommt, wo letztendlich viele sozialpädagogisch angehauchte Tätigkeiten durch den Lehrer selber vor Ort übernommen werden müssen, die in der Tiefe gar nicht zu leisten sind von einem einzelnen Lehrer, der noch nicht mal dafür ausgebildet ist. Wir können erziehen, wir wollen erziehen, aber wir sind in dem Maße, in diesem Umfang nicht in der Lage, dieses zu leisten. Rainer Hartung, der Berufsschullehrer,
1: schaut den Flur entlang und schüttelt resigniert den Kopf. Und Franz Mause, der Gesamtschulrektor, schüttelt auch den Kopf. Sie sind sich einig.
0: Das Bild des Lehrers als einem Vermittler von Wissen, von Bildung, von Verhaltensweisen und ähnlichen Dingen hat sich sehr, sehr stark gewandelt. Ja, In eine Flickschusterei auch. Da, wo viele Kinder von zu Hause bestimmte Dinge nicht mehr mitbekommen, wird Schule aus meiner Sicht häufig als Reparaturbetrieb eingesetzt. Das heißt, ein immer stärker werdendes Hin zur Sozialarbeit, wobei ich kein Problem damit habe. Nur, wenn ich in so starkem Maße Sozialarbeit hätte leisten wollen, dann hätte ich
3: Sozialpädagogik studiert. Platzieren Sie Ihre Trommel einfach so, ja. Endlich beginnt Franz Mauses erste Musikstunde. Und was haben Sie jetzt auch zu drücken? So einfach so ist es, nicht antworten, aber nur Trommel. Ich soll nur Trommel. Ja.
1: Franz Mause, der Gesamtschulrektor und Denggan Honfu, der Musiktherapeut, sitzen sich gegenüber.
3: Ich tue mich ein bisschen schwer. Ich habe ich, ich hab auch immer gemerkt. Ja. So bleiben, ausdrücken, das alles.
1: Franz Mause schlägt noch einmal die Trommel an.
0: Nee, das gefällt mir nicht. Mhm. Das geht mir zu so sehr zu einem Marsch. Das mag ich nicht.
1: Der Gesamtschulrektor kann nicht so schnell seinen Rhythmus finden. Dass sein eigenes Trommeln ihm vorkommt wie ein Marsch, erfreut ihn nicht.
3: Das ist gut.
5: Das ist, glaube ich, der letztendliche K.O.-Stoß, den man dann bekommt, dass die gesellschaftliche äh, Stellung, die man hat, eben immer wieder attackiert wird. Rainer
1: Hartung, das Bild vom faulen und unfähigen Lehrer ist sehr verbreitet in Deutschland.
5: Respekt der Gesellschaft, dem Lehrer gegenüber der Arbeit, des Lehrers gegenüber der Arbeit, was er zu leisten hat, ist nicht mehr vorhanden. Ja, ich habe mir vorgestellt, dass ich halt mit Jugendlichen arbeiten kann und dass mein vorrangiges Ziel sein wird, Jugendliche nach besten Möglichkeiten zu fördern und in die Gesellschaft zu integrieren. Und das heißt also, das war der vorrangige Grund oder die Vorstellung, die ich von meinem Beruf hatte. Traumberuf Lehrer,
1: Große Ideale hatte er mal, genau wie viele andere damals.
2: Man ist eigentlich, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, so der Depp, der auch noch alles richten soll und jetzt letztendlich der Lohn, jetzt nicht der materielle Lohn, sondern
1: überhaupt jetzt auch der gesellschaftliche Lohn, der ist gleich Null. Brigitte Stollenberg, die Abendschullehrerin, kann sich, wenn es um das Thema Reputation des deutschen Lehrers geht, in Rage reden. Immer ist alles falsch. Pisa-Druck, prekäre Elternhäuser, faule Schüler. Den Lehrer für die heutige Jugend scheint es nicht zu geben.
3: Was ist passiert? Wie haben Sie es erlebt?
1: Franz Mause schaut dem Musiktherapeuten an.
0: Ich habe mich gefreut, dass Sie mich ein bisschen mich unterstützt haben. Auch dadurch, dass ich den Ton gewechselt habe. Sie können immer noch ausprobieren.
1: Super. Dengan Honfo, der Musiktherapeut, hat einen neuen Trommelfan gewonnen. Franz Mause wird nächste Woche weitermachen.